0: Para nosso estudo, do livro de Al-Richards, o Richardson, anticristo, o Messias esperado pelo Islã, ah, nós vamos falar hoje sobre o Dajjal, que é o anticristo do Islã. O terceiro personagem principal que domina aí a escatologia islâmica é um homem cujo título completo é Al-Mashi, que significa o Messias, Ad Dajjal, que é o mentiroso barra enganador. E normalmente, é referido apenas como Dajjal, ele é um personagem bizarro, onde a descrição e a história parece bem mais fantástica que a do Madi ou do Jesus muçulmano. Existem muitas Hadjits que contém a descrição do Dajjal. E aqui a gente vai apenas tocar nas mais comuns dessas tradições, para dar uma visão global de quem é essa misteriosa e estranha pessoa o grande enganador o Dajjal ele é descrito como sendo um enganador que terá poderes milagrosos e que irá temporariamente ter poder sobre a terra os escritos islâmicos dizem assim o profeta nos advertiu que nos últimos dias haveria alguém que enganaria toda a humanidade o Dajjal possuirá poder sobre esse mundo assim muçulmanos precisam ter cuidado para não ter amor do mundo em seus corações para que eles não deixem a sua religião e o sigam ele poderá curar os doentes impondo as mãos sobre eles como Jesus fez mas com esse engano o Dajjal levará o povo ao caminho do inferno assim o Dajjal ele é o falso messias e enganará o povo ao mostrar poderes impressionantes Possivelmente, a referência mais frequentemente citada sobre o Dajjal É que ele é cego de um olho A Hadith, entretanto, ela é contraditória sobre qual olho seria cego é, Tem uma Hadith que fala assim O mensageiro de Alá fez uma menção do Dajjal na presença do povo e disse Alá não tem apenas um olho e veja que o Dajjal é cego do olho direito e o seu olho seria como uma uva flutuante. Já uma outra da Hadith diz: o mensageiro de Alá disse, Dajal é cego do olho esquerdo, com cabelo grosso, e haveria um jardim e fogo com ele, e seu fogo seria um jardim, seu jardim seria fogo. Então existe aí uma, uma incoerência, né? Com relação a qual olho que ele seria cego. O Dajal, ele às vezes é dito para ter a palavra infiel, que é kafir. É, escrita entre os seus olhos e possivelmente na sua testa mas essa palavra ela só será perceptível aos verdadeiros muçulmanos e a ninguém mais diz assim, o mensageiro de Alá disse Dajjal é cego de um olho e está escrito entre seus olhos a palavra Kaaf que quer dizer descrente ou um infiel ele então soletrou a palavra com KFR que todo muçulmano poderia ler muito importante é isso. Essa palavra, kafir, é, ou kafir, será legível apenas pelos crentes letrados ou iletrados. Não-crentes, seja ele educado por Oxford ou Harvard, não conseguirão ler. Ele vai ser um falso operador de milagres. O Sheikh Kabani ele descreve alguns dos poderosos milagres do Dajjal. Ele diz assim, o Dajjal terá poderes do demônio. Ele irá aterrorizar os muçulmanos para persegui-lo, convertendo-os para a descrença. Ele irá ocultar a verdade e trazer à tona a falsidade. O profeta disse que o Dajjal terá o poder de mostrar a imagem de um ancestral morto de alguém em sua mão, como em uma tela de televisão. O parente dirá, Oh meu, oh, meu filho, este homem está certo, eu estou no paraíso porque eu fui bom e eu acreditei nele. E na realidade, esse parente está no inferno. Se o parente disser, acredite neste homem, eu estou no inferno porque eu não acreditei, alguém deverá dizer ao Dajal, não, ele está no paraíso, isso é falso. O profeta disse, Dajal irá dizer a beduíno árabe: o que você acha de eu trazer seu pai e sua mãe de volta à vida por você? Você testemunhará que eu sou o seu Senhor? E o beduíno dirá sim, então dois demônios assumirão a aparência de seu pai e de sua mãe e dirão "Oh, meu filho, siga-os, pois ele é seu senhor Então ele vai ser um falso operador de milagres O Dajau ele claramente é, clamará, desculpa, o Dajau ele clamará ser Jesus Cristo e clamará ser divino A tradição ela mostra que os sinais enganadores do Dajjal eles serão para o propósito de levar as pessoas a crer que o Dajjal é de fato o seu senhor, se assim a gente pode dizer. Estudiosos muçulmanos universalmente concluíram que o Dajjal ele vai se clamar sendo um ser divino. E de acordo com o bem conhecido estudioso muçulmano Abu Amenah Bilal Phillips, o Dajjal ele clamará ser Deus. E embora não, não há nenhuma tradição específica, que afirma isso diretamente como um resultado do fato de que o Dajjal é, de acordo com a tradição islâmica, o falso Messias judeu que clama ser Deus, a maioria dos muçulmanos deduziram que o Dajjal, ele assim clamará ser chamado Jesus Cristo. E o estudioso muçulmano Muhammad Ali Ibn Zubayr Ali, ele diz o seguinte sobre o Dajjal, ele irá viajar em grandes velocidades e o seu meio de transporte será uma mula gigante, uma mula mágica. Ele, vir, ele irá viajar por, por todo o mundo. Por mais que pareça estranho, isso também traz uma pequena semelhança de Jesus o Messias, que também montou num jumento ao entrar ali em Jerusalém durante a última semana do seu ministério. Com relação às cidades de refúgio, é dito que haverá três cidades que o Dajal não entrará. Meca, Medina e Damasco Muçulmanos são encorajados A buscar refúgio do Dajal Em uma dessas três cidades Os escritos dizem assim O profeta disse ad Dajal virá a Medina E encontrará os anjos aguardando é, Então pela vontade de Alá Nem o de dajjal nem a praga Poderão chegar é, perto dela A chegada do anticristo Ou seja, do Dajjal né, é, Deverá ocorrer nos últimos dias esse terrível evento está se aproximando e, nesse tempo, apenas três cidades estão seguras. Maca, Madina e Shan, que é Damasco, né? Meca, é Meca, Medina e Damasco, que é chamado de Shan. Se alguém quer segurança nesse tempo, terá que correr para uma dessas três cidades. E a parte dessas três cidades é dito que o Dajjal irá entrar em cada cidade, povoado e virale, vilarejo, no mundo para testar e, possivelmente, enganar cada é, humano vivo. É, muçulmanos creem que, é, se eles memorizarem uma porção particular do Alcorão, eles estarão protegidos do Dajjal. É como se fosse um amuleto verbal que protege alguém dos poderes do mal, até Rimon, né? Que diz assim, se o Dajjal vier sobre alguém que memorizou os primeiros dez versículos, da surata al-kaf, que é o capítulo da caverna, ele não poderá causar dano a ele, e quem quer que memorize os últimos versículos da surata al-kaf, terá luz no dia do julgamento é, eles dizem também que ele será judeu será seguido por judeus e por mulheres baseado em várias tradições islâmicas, muçulmanos acreditam que o Dajjal será judeu então eles creem que o anticristo é judeu, né? o título de um livro do autor muçulmano Matlubi Ahmed Kasmi chamado Aparecimento do Dajjal, o rei judeu não poderia mostrar esse ponto mais claramente Imã Shek Ibrahim Madi da autoridade palestina articulou a perspectiva islâmica relativa à expectativa do povo judeu muito bem em um dos seus sermões ele diz assim os judeus esperam o falso messias judeu enquanto nós esperamos com a ajuda de, de Alá o Madi e Jesus, paz esteja sobre ele. As mãos puras de Jesus irão matar o falso Messias judeu. Onde? Na cidade de Lida, na Palestina. Palestina será como foi no passado, um cemitério para os invasores. Samuel é um estudioso árabe cristão, em seu estudo acadêmico da escatologia islâmica, ele diz do Dajal que ele será a personificação da esperança e ânsia judaica. A maior parte de seu exército é recrutado dos judeus. E como mencionado no último capítulo, os seguidores do Dajjal irão primariamente consistir de judeus e mulheres. E é mencionado que mulheres são muito ignorantes e como tais elas são facilmente enganadas. cold, é, ele afirma, enquanto isso, mulheres irão cair também no desvio do anticristo por causa da inconsciência e ignorância do Islã. É, ele vai ser assassinado pelo ju, ju, Jesus muçulmano, como a gente viu no capítulo anterior, vai ser o Jesus muçulmano que vai matar o, da, o Dajjal e os seus seguidores, que diz assim, o mensageiro de Alá disse, o tempo de oração haverá de chegar e então Jesus, o Filho de Maria, descerá e os liderará em oração. Quando o inimigo de Alá, que é Dajjal, o vê, Alá os matará por, suas, é, matará por suas, no caso de Jesus, né, por suas mãos de Jesus, e ele mostrará a eles o sangue deles na sua lança, ou seja, na lança de Jesus Cristo. Ok? Então, isso é o que consta sobre Dajal, que seria o anticristo do Islã. O próximo capítulo ele vai nos trazer para uma comparação, então, do Jesus bíblico com o Dajal, né? O é, um terceiro impressionante paralelo entre a escatologia bíblica e a escatologia islâmica essa pessoa do Dajjal, que no, no islamismo é né, essa figura desse anticristo islâmico. E apesar de toda a fantástica e selvagem descrição do Dajjal, se a gente resumir a crença muçulmana relativa ao Dajjal, a seus mais simples e mais importantes termos, nós basicamente nós temos um homem eles, esse que eles chamam de Dajal, como sendo o anticristo é um homem que vai se clamar é como sendo um ser divino ele vai se clamar sendo Jesus Cristo o Messias judeu ele defenderá Israel contra o Madir e o Jesus muçulmano e levará muitas pessoas a deixar o Islã bom, eu não sei se está claro para vocês para mim está muito claro né? É, Joel diz que, enquanto eu certamente não creio que haverá uma figura no mundo, como descrita nas tradições islâmicas, né? um grande enganador, que é cego de um olho, voando pela terra em algum tipo de mula gigante, virá, entretanto, Jesus, o verdadeiro, que irá, né, em muitas formas cruciais, cumprir as expectativas muçulmanas, sim, sobre o Dajjal. Né? Então, vamos falar aqui um pouquinho mais... Sobre a volta de Jesus Cristo o verdade... Com base na Bíblia né? que o que nós cremos, a volta de Jesus O verdadeiro Jesus Ele irá de fato vir como um defensor divino De Israel né? O seu povo assim como dos filhos espirituais de Israel Os cristãos E se as profecias islâmicas são de fato entrelaçadas Com esse desdobramento da profecia bíblica Então nós podemos ver que Parte da estratégia de Satanás É que quando o verdadeiro Jesus retornar O nosso Jesus voltar já vai ter aí um líder mundial, que também se clamará ser Jesus, que vai ser quem? O falso profeta, né? Ele vai estar se dizendo já sendo Jesus, e se esse for o caso, então os muçulmanos pelo mundo, eles vão acusar o Jesus verdadeiro de ser o Dajal, o anticristo muçulmano, ou seja, um grande enganador. E muçulmanos serão particularmente convencidos disso à luz do fato de que os judeus sobreviventes da terra que vão passar pela tribulação, né, eles irão reconhecer Jesus como o Messias conforme a nossa Bíblia nos diz. E pelo menos 600 anos antes do Islã existir. Os profetas judeus e os apóstolos judeus, eles descreveram esse evento da volta de Jesus, retornando a Israel. Nós lemos sobre isso, né, nesse nosso estudo que nós fizemos há pouco tempo de escatologia. Ele derrotando seus inimigos e aí finalmente ganhando essa completa aceitação entre o povo judeu. Vamos ver aqui uma profecia lá de Zacarias. Zacarias capítulo 12, verso 9 e 10 diz assim. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Zacarias 14, versos 1, 3 e 4 diz assim: Vejam, o dia do Senhor vem. O Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dias de batalha. Naqueles dias, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Romanos 11, verso 26 diz, E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Apocalipse 7, verso 3 a 4 e Apocalipse 14, verso 1 e verso 3 dizem, Até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, eu ouvi o um número do que, dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, olhei e diante de mim estava o Cordeiro, que é o Jesus, o Messias, né? De pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Eles cantavam um novo cântico. Nós vemos que quando Jesus retornar para destruir as nações que atacam Jerusalém, os seus pés, literalmente, eles estarão sobre o Monte das Oliveiras. Jesus, ele estará presente fisicamente em Israel. E nesse tempo, é dito que aqueles judeus que estiverem vivos em Israel irão vê-lo e vão perceber que ele é aquele que eles perfuraram e eles chorarão por ele. Assim, o reconhecimento de Jesus como genuíno Messias judeu e o Salvador divino, ele irá encher os corações e então Israel será salvo. Aí vamos ver o que as tradições islâmicas dizem, né? Claro, né? Que baseado aí nas tradições islâmicas, muçulmanos eles estão esperando que os judeus reconheçam o Dajjal como o divino messias judeus de e assim na mente islâmica, na mentalidade deles, o Jesus da tradição bíblica, ele irá cumprir três expectativas primárias islâmicas sobre o Dajjal. Claramente, essas tradições elas serão usadas por Satanás não apenas para prevenir os muçulmanos da terra de receber o verdadeiro Jesus quando ele vier, mas literalmente para reforçar o que que eles o ataque e a trama ela fica mais forte. Considere a seguinte afirmação de um conhecido apologista muçulmano, Osama Abdallah, e é, a questão posta a ele foi assim, o que, que os muçulmanos acreditam sobre o fim do mundo e o papel de Jesus nisso? E a resposta dele é assombrosa enquanto se relaciona a essa discussão. E ele diz assim, Osama Abdallah. Brevemente, cristãos creem que Jesus virá para a terra e lutará pelo Estado de Israel O que parece ser bem irônico para mim é que aqueles judeus por quem Jesus supostamente lutará, nem sequer creem em Jesus como o próprio Deus nem mesmo mensageiro de Deus Jesus nunca gostou dos judeus Agora, sem ser tendencioso, nós muçulmanos nós temos uma história que faz muito mais sentido e não tem contradições nós cremos que Jesus irá descer a terra em direção ao fim do mundo para lutar contra o exército de Satanás, que é feito majoritariamente de judeus maus e judeus sionistas, como nós chamamos hoje, né? e os enganados dos cristãos politeístas ou os cristãos trinitários e politeístas pagãos, como hindus, budistas e etc., Alguns judeus e muitos cristãos estarão entre os bons e abençoados que lutarão ao lado de Jesus. O exército de Satanás será liderado por uma pessoa que clamará ser o próprio Jesus Cristo. Os muçulmanos vão chamá-lo de Dajjal ou o enganador. O verdadeiro exército de Jesus irá lutar contra o exército de Dajjal e o derrotará. O império de Israel cairá e a religião do Islã prevalecerá. E isso é bem impressionante. Nós vemos que, como um resultado direto das tradições apocalípticas islâmicas, muçulmanos estão esperando a vinda de dois Jesus, o verdadeiro e o falso. E como aceita o senhor Osama Abdalá, o verdadeiro Jesus ele vai ser identificado pelo fato dele não gostar de judeus. De fato, é esperado que ele ataque e extermine os judeus. Da mesma forma, o falso Jesus, que de acordo com o Islã, será claramente identificado pelo fato de que ele vai defender os judeus assim como nós temos visto o senhor Abdalá e muçulmanos por toda parte, eles estão esperando o Jesus muçulmano junto com seu líder, o Madi para quê? para eles atacarem Israel e lutar contra ele a quem os cristãos entendem ser o verdadeiro Jesus a batalha do Armagedon conforme profetizada na bíblia ela pode vir de forma muito, muito, muito clara Amém? Eu não sei se eu continuo, deixa eu ver aqui é, Vamos ver aqui para não ficar muito conteúdo A gente ainda tem bastante tempo aqui Que a gente separa por dia Mas eu vou deixar Pra gente Se bem que esse capítulo é bem grande Eu vou iniciar então aqui o capítulo 10 Que vai falar do Reavivado império Islâmico do anticristo Tá? É um capítulo um pouco maior a gente vai falar sobre Gog, acho que vai falar sobre Gog, não tenho certeza, porque eu não dei uma olhada aqui, mas esse capítulo fala sobre Gog, a identificação de Ezequiel, enfim, vamos, vamos iniciar o capítulo e amanhã a gente finaliza ele, tá? O reavivado império islâmico do anticristo. Embora a informação que nós temos coberto até agora é certamente bem interessante, no fim das contas, se o Islã é de fato o veículo primário que Satanás vai usar para cumprir a sua rebelião final contra Deus, a gente tem que analisar isso à luz da Bíblia. O que, que a Bíblia diz sobre a natureza e a construção desse império do anticristo? A Bíblia ela tem uma abundância de provas que o império do anticristo ele vai consistir apenas de nações que são hoje completamente islâmicas. Se nós fizermos um estudo minucioso de todos os vários exemplos disso, dos vários profetas hebreus, seria um estudo bem extenso. Mas para a gente ser bem breve, pelo menos aqui nesse livro, né, pelo nosso propósito aqui, a gente vai apresentar um argumento limitado, baseado em algumas porções das escrituras do livro de Ezequiel e do livro de Apocalipse. E apesar dos desculpa, numerosos e predominantes argumentos feitos para emergência futura de um reavivado Império Romano Europeu, né? como base do poder anticristo, muitos né, desenvolvem sobre isso, a gente vai ver claramente que hoje todas as nações específicas que a Bíblia menciona que formarão o Império do Anticristo são nações muçulmanas, não tem como é, a gente endossar essa questão de que seria o um Império Romano Europeu, como muitos acreditaram por muito tempo, e a teologia se espalha pelo Brasil em muitas denominações é essa, né? É, a primeira opção, então simples assim, né? É, esse fato nos deixa apenas duas opções. A primeira opção é assumir que antes da vinda do Anticristo, a maioria dessas nações islâmicas elas vão experimentar uma significante transformação e deixar suas raízes islâmicas para trás. E a gente tem problemas com essa opção, porque embora existam muitos relatos de indivíduos muçulmanos vindo a seguir Jesus pelo, pelo mundo muçulmano, não há realmente nenhum sinal concreto de nenhuma dessas nações abandonando as suas raízes islâmicas em larga escala. E de fato, muitas dessas nações que nós veremos, elas estão no tempo presente vendo um ressurgimento do fundamentalismo islâmico varrendo ali as suas terras. E não obstante, eu tenho ouvido professores bíblicos por anos expressando que antes da vinda dos últimos dias, o Islã como religião será um fiasco e se tornará inteiramente irrelevante. A realidade presente, tendências estatísticas de longo prazo, simplesmente não sustentam essa ideia. E a outra opção é realmente muito mais razoável, que é simplesmente concluir que de fato, o futuro império do anticristo, ele será um império islâmico. E esse fato somente né, que a dominação islâmica de todas as nações participantes do império do anticristo deveria ser o bastante para fazer a maioria dos estudiosos da Bíblia e estudantes de escatologia ao menos considerar o papel do islã nos últimos dias bem seriamente. E nesse capítulo a gente vai examinar é, exatamente quais nações modernas que a Bíblia diz que serão as peças principais no Império do Anticristo nos últimos dias. Amém? Então amanhã a gente continua, vamos falar da identificação de Ezequiel, Gog é o Anticristo, não terás nenhum outro Gog, vamos ver aí a Coalizão dos Voluntários de Satanás, Mesec, Tubal, Magog, deixa eu ver o que mais que esse capítulo nos reserva, Pérsia, tem alguns nomes aqui, avaliando ali oito nações, os impérios que a gente até já viu, né? Quando, a gente, quando nós estudamos é, escatologia, a gente até passou aí pelos impérios, conforme Daniel e Apocalipse nos mencionam algumas coisas. Então, amanhã a gente finaliza esse capítulo sobre o Império Islâmico do Anticristo, também